0: Беседа на Парша с Масой, она же Бейнам Цорим, посвящена. Ну, я не знаю, надо ли делать предисловие, но для кого-то, наверное, надо. Что такое Бейнам Цорим? Это период между 17-м же и 9-м Ава, то есть между двумя постами, которые, наверное, наиболее ну, в каком-то плане наиболее значимые Есть осуждения, которые позволяют сказать, что Ют Тевис наиболее значимый пост в этой череде событий, вернее, постов, связанных там, с событиями, связанными с совершениями храма. Но Бепаштус без умствований, наверное, понятно, что 17-е Томузы и 9 й Ава, это два самых значимых, вернее, посты, опять же, связанные с наиболее значимыми событиями в истории Разрушение и изгнание, 17 тамуза, это день, когда была пробита Иерусалимская стена, и враги и в период первого храма, и в период второго храма они проникли в Иерусалим, стали его разрушать, и 9-го разрушение достигло уже своего апогея. Были разрушены опять же 9 и первый, и второй храм. И вот промежуток между этими днями называется Бейнам Сорим, дословно Меж Теснин, и связан, выделен как особый период года, который естественным образом посвящен истории разрушения, изгнания, идеи храмов и так далее. Ну, в определенные периоды времени эти... Точно так же, как посты представляют собой в основном дни траура. И дни покаяния, и грусти, и так далее. Также и период, естественно, между 17-м и 9 в определенных, на определенных этапах исторических, он был связан практически исключительно с трауром, печалью, страданием, разрушением. Uh, ну, не единожды Рыба показывает в психии с моим морем, в особенности наш Рыба. Uh, но эта идея встречается и в трудах предшествующих Рыба. В общем, эта идея не такая уж прям закрытая. Uh, она озвучена еще, еще словами пророков и приводится uh, в Мишне Тыр Рамбама в качестве практической аллахи, uh, что на определенном этапе... Все эти посты, которые связаны с разрушением храма, естественно, должны прев превратиться в дни радости и веселья, э, праздничные дни. И, естественно, в этот же, в этот же период э, пространство между 17-м пространство во времени имеется в виду, э, между 17-м и 9 мава тоже станет э, праздничным периодом, который будет связан не столько с разрушением э, первых двух храмов, сколько со строительством третьего, с осуществлением третьего, и с тем, как события разрушения храмов, они стали этапом на этой пути. Ну и после этого предисловия можно начать уже, собственно, из сиху. Пункт первый, э, страница 411. Э, Массой из Паши, надо, наверное, сказать, что нынешняя неделя сдвоенная, Неделю, когда читаются две главы, сразу матыс и Масы это достаточно часто бывает. Ну вот, в ситуации нашего года тоже, тоже так. Будем учить сиху на недельную главу Масы, которая на самом деле является сихой, произнесенной в 1939 году, по еврейскому, естественно, редкоисчислению, на исходе субботы глав матыс и Масы. Масы из Паша шавуа инвелхерес из никер голой увойлет дешайхус Парша... Судом из Бешона, Вен Ир Глава массой является недельной главой, в которой совершенно очевидно, раскрыто, выпукла, ясно, что она связана с тем периодом года, который, в течение которого она читается, то есть с Бейнансурем. Зиверталный мол Гилейн без смеха броишь броишь ходишь Минахимов. Эта эта глава всегда читается в непосредственной близости, по соседству с Новым месяцем Минахимов в нашем году. Суббота главы массы вместе с Матис выпадает на следующий день после Нового месяца. Броишь ходишь Гуфалы Махросы, водарь бишь шабас Миворхима ходишь Минахимов. То есть читается эта глава либо в сам шаба в сам рас либо на следующий день как в нашем году либо в шаба мывор то есть либо это суббота, либо паша с массой суббота недельной главы массой это суббота из которой благословляется местомина хомов и в этой же главе Сообщается нам новая информация То есть мы уже до этого знали Учили в Торе Что Аарон, первосвященник ну, В непосредственной близости Незадолго до вхождения евреев в землю Он оставил свой народ Ушел к праотцам Присоединился, приложился к праотцам Но именно в нашей недельной главе Мы узнаем, что это произошло В первый день пятого месяца Пятый месяц если считать от Нисана, это и есть, собственно, месяц Ав. Мисса Арен, э, так, миссис Арен, у и им издал целый фриренпашес Хукас. Э, о смерти Арона уже говорила прежде, говорилось прежде и подробно, включая события, которые с этим, которые с этим были связаны. В недельном разделе Хукас. Оберзман митосу, мисс и Хайо, мисс Пашинбашне и Нудавка, но... Время его ухода, когда же он ушел, число года, сколько ему было лет, сколько он прожил лет, об этом говорится именно в нашем недельном разделе. И связь вот этой идеи с событиями Байнансорем она заключена не только в близости по времени, то есть что Арон ушел. Первого, первого ава, ну, как раз в этот промежуток времени, близко к девятому Ава и так далее. Но из Бетойхана и Ньоном, но также связано с содержательной, с содержательной частью этих событий. Ин ходишь Минахем ав из гевендер хурбен бейзамикдаш, то есть в месяце ав произошло разрушение, разрушение храма. Сейчас, секунду. Не все так просто. Произошло разрушение храма. К изман сейчас. Минахамнес Гивен, Дерхур Бенбейза Мейдеш. С Рейфес Баселай был сожжен дом Бога нашего. Унхепхахахамену Зоган. И наши мудрецы говорят о шкулах Иисуса Шрицадикимки с Рейфес Баселай Кейну. И мудрецы наши отмечают, что смерть праведников, например, Аарона, она подобна, она весит, как сожжение Дома нашего Бога. Он селуканшил садиким кожалев наякошбру. Ёйсер хулмихургун В другом месте они отмечают, что уход праведников, он еще тяжелее в глазах Всевышнего, нежели разрушение храма. Кшенвиба исталку садиким гефинтмя сдерсейдра ангога из... Из Подобно тому, как при уходе праведников мы находим, что с, находим две, против, две противоположности. С одной стороны, закон предписывает всем участвовать в оплакивании, в оплакивании, траура по великому праведнику. Ну, в обычной ситуации, если какой-то другой человек уходит то с, траур по нему справляют, собственно, только близкие родственники, э, самые близкие родственники. Ну, если он обладает какими-то заслугами, э, там, думаю, у него есть ученики, у него есть какие-то близкие друзья, то, естественно, они тоже присоединяются к этому трауру. Но в оплакивании э, праведника такого масштаба, как, как Аарон, э, Тора призывает участвовать абсолютно всех евреев, весь еврейский народ. Э, так вот, с одной стороны... В связи с уходом праведника закон призывает нас участвовать в оплакивании, справлять траур по поводу его ухода. Умеида гиса с другой стороны. из-за дерзманцу лернан фон майцеват видоза жроват кол ими Тани, необходимо в этот день учить нечто из всех действий этого праведника, из всех его деяний, из всей его торы, из всего его служения, которое он нес на протяжении всех дней жизни его. Если ты помнишь, там, как, как мы подробно говорили, рассуждая о Лагбоэмир, о дне ухода, ухода из Рабишин Бариха, и вот как его, вся его тора, все его, все его поступки, все его служения, они как будто суммировались, в день его ухода. Кидайцу Мамших бедрохов Ашер Вайрону. Для чего это необходимо? Для того, чтобы продолжить жизнь этого праведника в определенном смысле, уже после того, как он ушел. То есть привлечь его и привлечь вот эти пути, которыми он нас наставил, и идти теми путями, которыми он наставлял своих там. Хасидов или в случае Арона вот, того на столе весь народ. «Вос изда халдер маймер хазал». И вот с этой точки зрения актуально высказывание наших мудрецов. «Азейб заребихаем и завгубихаем», что если его потомство живо, то также и он жив. Как его потомство живо, так же и он жив. Ну, с точки зрения канвы это высказывание относится к якова вину к нашему братцу якову к общему брату с точки зрения с точки зрения ну вот, контекста наших рассуждений это брэба предлагает применить также к Аарону. и как мишна нам указывает ну, применительно к нашей ситуации будь среди учеников Аарона, будь из учеников Аарона». То есть то, чему наставлял Арон, является вещью, вещью актуальной для абсолютно любого человека, и следуя его путям, продолжая, его, продолжая следовать его путям также после его ухода, естественно, еврей продолжает его, делает его живым, то есть как он живет его указаниями, и поэтому жив, поэтому в духовном плане жив. Также Аарон, получается, в связи с этим жив. То есть, еще раз повторим эту идею: есть две стороны в версии праведника, одна сторона траурная, то есть, что каждый еврей он должен быть вовлечен в оплакивание, в траур по праведнику, ну, как прощаться с ним. Да? С другой стороны, получается, ну, практически наоборот, еврей должен размышлять о том, что этот праведник ему передал. И вовлечься, наоборот, с новой силой, вовлечься в служение согласно указаниям этого праведника, таким образом его оживляя, таким образом делая его опять живым. Алдера Заизбена Геа Хурман бейза Мигдеш. Подобная штука. Понятно, что Реба здесь эти рассуждения проводит для того, чтобы связать между собой уход арона и разрушение храма, то есть травный период, в который мы находимся, месяца в. Первая ава связать с девятым ава, что-то вроде этого. Подобную штуку мы находим применительно к разрушению храма. С одной стороны, есть в связи с разрушением храма есть прямое указание Торы, что каждый еврей он должен справлять траур по Иерусалиму, и есть множество деталей в этом законе, который, ну, действительно, по которому призывают любого человека, любого, кто относится к еврейскому народу, совершать ряд действий со сообразно травмному положению вещей, причем следить за этим трауром на самом деле не только даже в травмный период Бейнамцорем или там, скажем, в близости, в непосредственной близости к 9-го а и в повседневной жизни, вот недавно как раз читал я всякие заметку по поводу обычая э, оставлять не, не окрашенным не, не оштукатуренным но ну, вот таким голым э, фрагмент дома, который евреи строит для себя в память о разрушении храма там, или вот э, разбитие бокала под хупой э, которая намекает ну, демонстрирует то, что даже в период наибольшей радости этот траур не забывается то есть в связи, в связи с разрушением храма заявлен общий траур, который ну вот которому должен подчиняться каждый еврей, в котором обязан участвовать каждый еврей. Фундер Свейт С другой стороны, Издавка Бейнамсурим Дерзман, Вос, сейчас я теряю место, потому что страничка перескакивает резко. Плавно не, пере... не передвину страничку. Мецад хот э, так, мица мица фон д'эцветер знает, издавка бейнамцурим дерзман в из хаскус миюхедес. с другой стороны, время бейнамцурим это именно такие время, к которому относится особое усиление, в чем ароб фанбьюш шнитф ароб фанбьюш фон голос хас вышелым в отношении того, что они совершенно что нельзя впадать в отчаяние, не дай Бог. То есть это именно то время, которое нас поддерживает, с другой стороны. С одной стороны это траур, с другой стороны это время, которое поддерживает нас и э, обязывает нас, опять же, это тоже, это тоже приказ, это тоже обязанность, обязывает нас не впадать в отчаяние, не дай Бог. Фунголус и от «изгнания». «Висенки сиюн вихойсем автоирис и вот об этом нам говорит автоэра как раз-таки недельного раздела массы. «Аз ли ови алуф неури ато, а, что а, с, 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 теперешних, с теперешних пор назвал ты меня а, отец мой, а, господин юности моей ты, ума тоэв эйф мяэйдет занзих» он ин и рассказ о близких отношениях между евреем и всевышним скажем в этой автоере он в общем плане направлен на то чтобы подбодрить евреев в целом во тьме изгнания, в умноженной тьме изгнания, в период, о котором мы рассуждали как раз в Маймере, который вчера закончили, и квосы дыма в, в период, непосредственно предшествующий приходу Машеха. И отсюда, также во время бэйнам цори, то есть во время самого этого траурного периода, Еврей подбадривается, взбадривается, выходит из состояния еуши, состояния, в котором он мог бы впасть, если бы это время содержало, носило только траурный характер. Он усиливается в том, о чем говорит Рамбам и Хакила и вернее, не совсем Рамбам, а 12 принципов веры, как они мудрецами изложенный вкратце. «Буду ожидать его каждый день, что он придет». Машейх имеется в виду. Он ун унысик инцура забайс витхуносы уме мейциёв -ум И выражая словами наших мудрецов, человек действует именно в этот период, согласно обычаю еврейскому и указанию мудрецов. Он занимается, опять же, каждый еврей, опять же, это обязанность, занимается изучением облика храма, его устройства, всего, что к нему относится, там, устройства храмовой службы, Верхов Цуросы, весь воезколху, кейсов, всех законов, которые связаны с храмом. Воздамлс, Издох, Кемаймер, Хазал, Омар, Дякольс и Хескель, Годл, Криеса, Батейрик, Виньено. И тогда реализуется то, что мы знаем из известной огоды, когда Всевышний обращается к пророку Ихескелю с требованием передать евреям увиденное, пересказать евреям, разъяснить евреям увиденное им. Видение, данное ему видение облика храма, пророк Хескер, он заупрямился, и, вернее не заупрямился, но задал естественный вопрос, к чему я пойду к евреям, рассказывать им об облике храма, когда они сейчас находятся в изгнании, речь естественно шла о Вавилонском изгнании. Что я буду им травить душу. Они вот и, и, там, какой храм. Сейчас они вот полностью в трауре, в, в размышлениях, о разрухе о том, что значит произошло, переживают по этому поводу, я им вреду и буду говорить: что вот ну когда-то не весь, когда будет храм, они же даже не могут начать его строить. И Всевышний ему ответил, что более дословно сказал сказал ему. Святой Богословен Он, в смысле и Ихескелю, чтение в Торе об устройстве храма, оно так же велико, как его строительство. «Иди, скажи им, пускай они занимаются, читают, изучают устройство храма в Торе, и в заслугу вот этого чтения, что они будут этим заниматься, читать, грубо говоря, читать в книгах о том, как устроен храм и как устроена его служба», я им засчитаю, как будто они занимаются строительством, строительством храма. И подобно тому, как это касается храма. Подобным образом дело обстоит в связи с уходом праведников. Благодаря тому, что мы двигаемся продолжаем движение согласно путям данного праведника из канала а в губе хайм мы сказали что он благодаря этому как будто он остается как будто он живет продолжает жить а с дихаймами садик то есть истинная жизнь праведника вы с хайя садике сарим ки хайм рухни им как алтереб говорит в герцог кей дальше Жизнь праведника, на самом деле, это не плотская жизнь, а духовная жизнь. То есть, истинной жизнью праведника является его вера, его богобоязненность и его любовь ко Всевышнему. Она привлекается, вот эта истинная жизнь праведника привлекается внутрь нашей жизни. Возвращаясь к высказыванию мудрецов, которые мы вы процитировали выше, как, мы, как они живы, в смысле мы, как потомки его живы, так и он жив. зары Талмидов, Веталмидай Талмидов. То есть, благодаря привлечению истинной жизни праведника в его потомство, его ученикам, то есть, потому что потомством праведника называется, в том числе его ученики, и потомство у потомства в результате оживает сам праведник, он привлекается, его истинная жизнь привлекается в мир. И отсюда мы выносим особую подчеркнутость. Связи между разрушением храма, который произошел в месяц Саве, и смертью Аарона, которая Вьерцит ну, его, напомню, еще раз состоялся в Рош Ходыш Минах первого Минах Кстати говоря, завтрашний день Арона фун Хурбан Бейзамигдаша из гвендер хейт фун синасхином. Разрушение причиной разрушения второго Бейзамигдеша явился грех беспричинной ненависти. Издертикны в дэм издериньен по исправлением тому является идея Гвей Миталмедовши Бонов Зары будь среди учеников а мы выше сказали, что ученики также называются сыновьями потомством, будь из потомства арона Шель Аарен а, а какое же указание дало Арон главное указание с точки зрения Мишны которая получая которая Мишна формулирует как вот такой как кредо Арона шолым, шолым, люби мир и преследуй мир люби творение, то есть также тех людей и также тех евреев которые не обладают другой, другими достоинствами, кроме как то, что они сотворены Всевышним и приближая их к Торе. То есть, о чем идет речь, в чем же заключается кредо Аарона, как раз в обратном той причине, по которой был разрушен храм. Если храм был разрушен, евреи оказались в изгнании в результате беспричинной ненависти. Второй храм. Вот, в нашем изгнании мы находимся в результате беспричинной ненависти, которая царила между евреями то кредо Аарона – это как раз ровно противоположное. Это беспричинная любовь, которая должна, естественно, стать исправлением вот этой беспричинной ненависти, которая была, когда стала когда-то причиной разрушения храма. Пункт Бейс. Лихиура Кен Фрегн. На первый взгляд мы могли бы задать вопрос. Бои сталкиваются садиками, мистер Лошен, мазар и бихайм, аф, Значит, применительно к уходу праведников, наши мудрецы говорят: бэхайм, как потомство его живо, так же и он жив. Рыба выделяет слова аф также и он жив. И обращает внимание, что не написано так же и он, как бы жив, а просто написано, что он жив, бы Аздур, Демвазара, Гейб, Бедрохова и Хулю, то есть благодаря тому, что потомство праведника, потомство в прямом смысле, потомство в кавычках, э, в смысле ученики, они следуют его путям. Верт Эйвгетон, Азгубихаем, этим осуществляется то, что праведник, он в жизни, он жив. Вибалта, Сдихаем, Фунацидик, Эйном, Хаем, псарим Ким, Хаем, Рухним, поскольку... Жизнь праведника, она не плотская жизнь, а именно духовная жизнь. И с губы хаим, когда его, как мы выше процитировали Алтереба, вера, страх и любовь ко Всевышнему, они привлекаются в мир, то привлекается он сам. Губы хаим. Зайны хаим, хаим рухним, то есть его жизнь, истинная его жизнь, та... та тот раздел его жизни, скажем, который мы по-настоящему можем назвать жизнью, он привлекается. Мамаш Нимшах Эхспетер, его жизнь, она привлекается, продолжается так же и после того, как он нашел из мира. Это с праведником. Мы связали между собой идею ухода праведника и идею разрушения храма, и вроде у нас получилось, что это похожие вещи. А если говорить об Ороне, то близкие еще, потому что кредо арона это беспричинная любовь, а разрушение храма произошло в результате беспричинной ненависти. Но, говорит Рэбб, на первый взгляд мы могли бы эти вещи разделить друг с другом, потому что ну вот как-то получается, получается, что они не вполне одинаковы. Если говорить о праведнике, то мудрецы наши заявляют, что праведник – продолжает, просто продолжает Бепаштус в самом прямом смысле жить после своего ухода из мира, благодаря тому, что его потомки, в каком бы смысле мы никого бы мы не подразумевали под ними, они продолжают следовать путями этого праведника, поскольку истинная жизнь праведника привлекается в мир и, следовательно, продолжается также после его, наверное, можно сказать, формальной кончины. И вот такого не происходит применительно к храму, вроде бы замигдышая. То есть, если говорить о материальном храме, карбон из то есть период после разрушения храма с точки зрения материальной, он категорически отличается от периода, когда существовал храм. Материальных жертв мы сейчас не приносим. Мы мудрецы установили молитвы в соответствии с жертвоприношениями, и мы знаем, что есть аналогия между молитвами и жертвоприношениями, но материальные жертвоприношения принести сейчас невозможно. Он дибор, он лимуданал, и когда мы говорим о том, что Всевышний готов засчитать разговор, по поводу строительства храма разговор по поводу устройства храма законов храма он готов засчитать как строительство храма они майла мудрецы от лица Всевышнего вот в этой агоде говорят как раз таки про киилу я засчитываю вам, как будто... То есть я засчитаю им... Это он обращается к пророку Ихескилю. Я засчитаю им, как будто они занимаются строительством храма. Из дослухи урана, но норки дибру от филейс... Это, на первый взгляд, тоже вот ну, настолько же далекое от строительства храма в прямом смысле идея. Как, как молитвы далеки от принесения материальных жертвоприношений. это, это все как будто бы. То есть, если еще раз, если, если о праведниках э, мы знаем, что их жизнь продолжается в буквальном смысле, потому что она, в принципе, не материальная жизнь, не плотская жизнь, э, а духовная жизнь. А духовная их жизнь, благодаря усилиям их потомков, продолжается в полной мере, и получается, что праведник живет вот без всякого Киилу, праведник живет после, после того, как произошел его уход, то с храмом получается не совсем так, во всяком случае, в рамках наших рассуждений, вроде бы, пока что, получается не совсем так, потому что храм, ну, конечно, Всевышний готов засчитать изучение законов храма как его строительство, но фактически строительство храма не происходит. Того, как храм должен существовать, вот, не, не появляется. Материальный храм с материальными жертвоприношениями, с материальными э, каоним, которые будут соблюдать различные материальные законы, связанные там, со, со сквернением, с осквернением, э, с принесением жертвоприношений, э, всеми деталями, э, не появляется от нашей учебы. И с тазой так вот, так сказать нельзя, подобие все-таки является достаточно точным. И с тазой Вен тора сэмисфарглает свои захем, когда тора истинная тора она сравнивает две вещи. Ави бенеденди на сдурхлимут из они малалием килурхем ойским. Бевиньоней когда то есть как в нашем случае что благодаря изучению облика храма я в смысле всевышний зачитываю им как будто они занимаются его строительством. На самом деле, это так потому, что эти две вещи действительно являются одним и тем же. Фактически одним и тем же. То есть Бреба снимает вопрос, каким образом он говорит, что если что вот эта формулировка я засчитываю как будто она на самом деле, будучи то, высказана Торой, указывает на прямое соответствие. Но поскольку материальные следствия данных действий действий в данном случае, в нашем случае по изучению законов храма, изучения его облика, регламента служения, они на практике осуществляются позже, они появляются, спускаются, как бы говорит Кумтаров, они спускаются вниз позже, в «вертес гизок митн ложен киилу». Поэтому здесь говорится «киилу как будто бы», потому что у этого есть следствие, которое, в которое... Данные действия должны пролиться. Но также до того, как это спускается вниз, вот данная идея из формы киил, как будто бы она спускается вниз и выливается в материальное строительство, в материальное осуществление храма, то есть в нашем случае до того, как у нас появляется возможность строительства бей uh, внизу uh, в прямом материальном смысле, издос не и финанс для лимот, инсура за бей, схулу и избло за азехар выгашен из базет суббенен Все равно uh, изучение законов храма не представляет собой а, только лишь воспоминания о том, что храм существовал, там, ну, какая -то форма, не представляет собой а, какой-то формы выражения а, нашего стремления помнить о том, что было в храме. А, без Но это вот это вот духовное вроде бы действие, ну, во всяком случае, существенно более духовное, существенно более воздушное, как и изучение законов храма, разговор об этом, чтение книг, которые связаны со строительством храма и так далее, чтение в книгах о том, как, строить, как необходимо строить храм, Всевышний за это дает ту же награду, что и за само строительство храма. Всевышний дает такую же награду. Но благодаря изучению человек занимается строительством храма. Еще раз последнюю мысль, потому что она. Смазывалась в результате того, что я не, не дополнил там этот оборот. То есть, э, несмотря на то, что мудрецы мысль свою выражают в такой форме, которая привела к, к некоторым сомнениям, э, я засчитываю, Всевышний засчитывает евреям изучение законов храма, как будто они его строят. Ну, как будто оно как будто и есть. Это же не по-настоящему, это что-то такое. Э, вроде бы как. Несмотря на это, между изучением законов храма и его материальным строительством есть прямая связь. То есть изучение законов храма, о котором здесь идет речь, представляет собой не только воспоминание о том, что ну, какое-то выражение, формы, стремления вот, запом... не забыть о том, как храм устроен или там, как, в... как в, свои... в свое время какие были времена в свое время, когда в храме ввелось служение. И даже не в том смысле, что изучение законов храма – это вот действие, за которое Всевышний согласен давать награду, такую же, как за само строительство храма. Но строительство храма будет потом, а сейчас пока что. вот Пока побалуетесь изучением. А речь идет о том, что само изучение, оно представляет собой занятие строительством храма о чем речь пойдет дальше.